0: Я включаю запись, ты, наверное, тоже тогда включи у себя ее.
1: Раз, два, три. Раз.
0: Жопа, 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 жопа. Это я проверяю, какой у меня уровень звука пишется.
1: Господи, кошмар, какой же. Что-то как-то очень тяжеловато.
0: Бохните Мошка, Женя, видит немножко.
1: Это подкаст психолог в пижаме.
0: Мне кажется, самая хорошая форма приветствия, которую мы с тобой можем предложить, это признать раз и навсегда, что ничего сложнее, чем нормально поприветствовать людей, которые нас слушают, в нашем подкасте нет. Поэтому сейчас мы делаем самую сложную часть, мы говорим привет всем, я Юлия Юсина, я психолог, это подкаст «Психолог в пижаме», Хотелось бы по родийной привычке сказать, что рядом со мной Женя Лошак, но Женя настолько не рядом со мной, сложно даже представить. Но, тем не менее, мы
1: здесь. Всем привет, меня зовут Женя Лошак. Ну, вообще, это люди могут и так э, как-то узнать в описании подкаста.
0: Ну, да, да. Очевидно, Поэтому да, давай так, сегодня Женя и Юля с вами. Женя и Юля.
1: А потому что вот скороговорки перед этим надо всегда делать.
0: Да, а не то, что делаем перед этим мы. А ты, кстати, что делал за... Я
1: читал про эмоциональное выгорание, потому что это сегодня наша тема, которую предложил я. Зачем
0: ты тогда про это читал?
1: Ну, потому что мне хотелось понять, насколько это вообще устоявшееся какое-то, знаешь, понятие в психологии, в принципе, существует это или нет. Потому что все про это говорят направо и налево, что у меня эмоциональное выгорание оказывается. И это появилось совсем недавно. Вот это я выяснил, что в 2019 году только Всемирная организация здравоохранения внесла это в перечень каких-то проблем, которые, с которыми можно столкнуться, но все равно это не является прям вот таким заболеванием. Вот хотел у тебя спросить, насколько это правда.
0: То есть ты хочешь, чтобы я поспорила с всемирной организацией здравоохранения?
1: Слушай, там, кстати, очень интересно, я тоже про это не знал, вот что значит интересно э, не всегда в, вглубь себя, потому что я же знаю, что во мне столько информации, что и книги никакие не нужны. Ну, не об этом.
0: Эту тему обсудим, когда у нас будет тема нарциссическое расстройство личности, да?
1: Да я не думаю, что она у нас будет, мы ее будем максимально отдвигать на завершение сезона. Так вот, что интересно, что... Эту проблему приписывают непосредственно к проблеме, с которой можно столкнуться э, на работе. Вот это странная история вообще для меня. Наверное, потому что была пандемия, и в этот период как раз, когда она началась, была принята вот эта вот э, проблематика, и она была как-то описана, и там все только про работу.
0: Ну, ты, наверное, просто не очень долго читал. И не очень много. Ты почитала про выгорание.
1: То есть, ты сейчас, то есть ты все таки прочитала побольше то, что написано во Всемирной организации классификацию?
0: Чисто даже в возрастном нашем с тобой различии, теоретически, я в принципе прочитала побольше.
1: Я сейчас сделал упоминание, что я говорю про конкретный документ, а ты уже успела здесь значит, напомнить мне о моей некомпетентности, потому что еще рано, потому что возраст не позволяет... Что я читаю меньше книг Ты сейчас, по сути, сделала все, чтобы у меня случилось эмоциональное выгорание
0: Да, и мы можем даже сказать, что это была подготовленная Это наша домашняя заготовка Что сейчас я продемонстрировала признаки давящей, токсичной личности Которая может в роли начальника или кого-то, перед кем мы чувствуем ответственность Стать дополнительным фактором выгорания Здорово, здорово, что можно оправдать любое свое поведение тем, что это были просто полевые эксперименты сейчас, Женя, а не потому, что перед подкастом я не успела сцедить яд, чтобы прийти сюда добрым, добрым психологом. Так, все, я, это у меня уже вот. С одной стороны, я видишь, тебя унизила тем, что я тебя старше, а с другой стороны уже явно какие-то возрастные есть <свенит> изменения, когда я...
1: Да, да. <свенит>
0: Некоторые уже есть, да, какие-то признаки того, что я плохо плохо держу фокус, не могу сосредоточиться. Это, кстати, тоже признаки.
1: Кстати, фокус и сосредоточенность. Выгорание. Да.
0: <свенит> да. <свенит> да, да. Тебе не удастся. Я все равно считала больше,
1: Жень. <свенит> Я готовился. <свенит> я <свенит> уже это все вижу. Вот ты говоришь. Говоришь, и я тоже. Никакого фокуса. А, это тоже признаки, да. Да, согласен, да. А понимаю. я специально
0: сейчас об этом говорила и не называла это деменцией, ни дряхлостью мозга, ни замедлением его работы, а специально говорила такие слова, чтобы ты мог сказать, вау, это же признаки выгорания. И ты молодец, ты снова в эксперименте.
1: Слушай, ну... Главное, чтобы люди поняли вообще, что происходит по ту сторону, где они нас сейчас слушают. Я надеюсь, что вы в каком-то приподнятом состоянии сейчас и вас этот выпуск не убьет окончательно.
0: Мы переоцениваем значимость и мощь своих выпусков, думая, что это кого-то <смех> может убить. К третьему выпуску мы определились с тем, что оказывается у нашего подкаста есть концепция, что мы с Женей решили чередоваться. В выборе тем для наших выпусков для подкаста. Через раз будет тема, которую предлагаю я, через другой раз, будет тема, которую предложишь.
1: Здесь даже ты решила усложнить, не дала, скажем так, нашим слушателям легкость восприятия.
0: И поэтому сегодня тот счастливый день, когда Женя, еще не зная про нашу концепцию, уже предложил тему. И поэтому я тебя спрашиваю. А когда ты это предлагал и говорил, что было бы интересно, и это важная тема, чем это было для тебя? Что такое ты называл выгоранием, и почему это было так важно для тебя?
1: Наверное, потому что сам с этим неоднократно сталкиваюсь. Я считаю, что это не та ä, проблема, которую можно один раз и навсегда от нее как-то избавиться и вылечить, да, если можно применять это слово к, к этой проблеме.
0: Ну, о чем ты говоришь, когда говоришь «я не раз сталкивался с эмоциональным выгоранием»?
1: Я говорю о том, что есть какое-то дело, которым я могу заниматься в какое-то продолжительное время, не получая какого-то результата я перегораю, могу находиться в таком довольно подавленном состоянии, коря себя за то, что у меня не получилось. Наверное, доводы, которые я там себе привожу, они абсолютно необоснованы очень часто бывают, если потом проводить какой-то анализ. Я думаю, мы сегодня тоже поговорим о методах, как можно выбраться из эмоционального выгорания. Поэтому, наверное, я связываю все таки это с деятельностью, с достигаторством, с тем, что иногда что-то может не получаться. Мой случай, могу его смело назвать таким довольно, мне кажется, сложным для меня... Почему? Потому что я уже не могу отделить, вот, где эмоциональное выгорание, где депрессия. Это связано с тем, что там какое-то время продолжительное я там пью антидепрессант и а, в целом пытаюсь вылечиться от а, депрессии. Но тема эмоционального выгорания настолько часто звучит от каких-то моих там знакомых, приятелей, в, инфо, в инфополе она довольно часто, а, что мне кажется, что это правильно будет вообще понять, а что это такое, и не путаем ли мы эмоциональное выгорание еще с чем-то. Не пытаемся ли мы иногда просто эмоциональным выгоранием прикрыться? Эмоциональное выгорание для меня это то, что я могу там перегореть какому-то делу, я могу э, заниматься самобичеванием в определенном каком-то направлении своей деятельности, не видя результатов и неадекватно оценивая то, что я делаю. То есть я не могу давать регулярно какую-то оценку своим действиям. Это зачастую там связано, у меня было там в период пандемии, когда тебе, в принципе, некому дать обратную связь на твою работу, да, там ты занимаешься проектами, общаешься с людьми исключительно только по Zoom. Вот тогда я первый раз почувствовал потерю каких-то социальных контактов и понял, что это тоже очень сильно на меня влияет. Потому что когда ты ходишь там просто в офис, там, на работу, общаешься с кем-то, я думаю, слово «там» тебе придется вырезать регулярно, потому что это жесть какая-то. Я вот сейчас его услышал, до этого его не было. Не буду больше делать никаких скороговорок. Видимо, они портят меня.
0: <свят> все, мы разобрались. Тебя испортили скороговорки. Жень. все. Зачем, да. зачем нужна была такая долгая психотерапия? Я не понимаю.
1: Тебя испортили скороговорки. Ты что-то продолжишь? Ты меня этим вопросом озадачила. И я сейчас, наверное, понял, насколько я вообще не могу отличить, а что у меня. То есть вот в моей повседневной жизни есть какие-то сложности, которые я решаю, но я это как-то вот все э, стараюсь э, отрефлексировать в себе, при этом я не классифицирую это, то есть вот я не хожу, не просыпаюсь с утра и не говорю: так сейчас у меня эмоциональное выгорание, через час у меня депрессия, а через два часа, через два часа у меня, ну вообще неизвестно что. Ты просто не понимаешь, например, в, в какой-то момент, что тебе нужно тупо отдохнуть. Вот ты устал и эмоциональное выгорание, как я уже там тоже почитал, посмотрел, иногда путают с тем, что ты просто устал и это нормально. Я, кстати, читал классные вещи про, там расписывали про мифы э -э, выгорания, которые были и есть сейчас, да, и один из самых главных мифов — это то, что мы не хотим принять тот факт, что наш мозг может устать от работы, и мы будем это описывать как какое-то эмоциональное выгорание, хотя нам нужно просто отстраниться от этих гаджетов, от всех, уйти от работы в другую комнату. Вот в период пандемии тоже очень часто психологи рекомендовали не работать там, где вы отдыхаете, для того, чтобы как-то разграничивать визуально эти пространства, и чтобы мозг мог понимать, что вы в этот момент полностью отключены от работы, об этом не думаете и так далее. Ты не хочешь остановиться?
0: Сейчас ты медленно, но верно идешь к эмоциональному выгоранию. От начала, как я спросила, почему ты предложил эмоциональное выгорание и как ты его у себя определяешь, и вот до момента, когда ты уже привлек а, к себе в помощники Всемирную Организацию Здравоохранения, психологов в период пандемии, перемешивание выгорания и депрессии уже в общем... перемешивание
1: это очень важно вот
0: заметь заметь что ты не можешь остановиться даже мы отрежем этот кусок и у нас будет законченный выпуск психологов в пижаме, где нет никакого психолога в пижаме, он молчит, ему уже нечего сказать а, потому что м, твоя сложно останавливающаяся личность уже записала нам весь подкаст. Давай попробуем немножечко структурировать. Начать, наверное, стоит с того, что выгорание — это реакция которая возникает как ответ твой внутренний, психический, физический, ментальный на какой-то долгий, продолжительный хронический стресс. Это реакция твоего организма. Как любая реакция, вот это твое состояние хочет тебе о чем-то сказать, хочет сказать о чем-то важном. В чем беда восприятия вот этого выгорания? Мы часто эту свою реакцию принимаем либо как за какое-то, знаешь, наказание либо как за свой какой-то личный дефект. Выгорание начинается, когда вдруг, делая примерно все то же самое, что ты делаешь обычно, в какой-то момент ты произносишь фразу «я больше не могу». Если ты посмотришь глубже, то эта фраза будет звучать как «я больше не могу так». И вот с этого начинается суперинтересное исследование «а как именно ты не можешь больше?». Глубокий взгляд в это «так» может, собственно, привести тебя к хорошей такой внутренней работе, да, к такому взгляду пристально внутрь себя, а что, собственно, не так и почему я так на это реагирую. И, соответственно, пересмотреть свои взаимоотношения со стрессом как таковым, своими стратегиями справляться со стрессом. Потому что к выгоранию нас приводят какие-то наши очень типичные, очень привычные, автоматические и часто дисфункциональные стратегии того, как мы пытаемся справиться со
1: стрессом. Мне просто спорно, почему-то показалось, что ты прям вот четко дала фразу при которой, вот если она вдруг возникает, у вас точно эмоциональное выгорание вот это мне показалось э, странно.
0: Mm -hmm. Тогда здесь нужна ремарка. И ты, в принципе, эту тему уже отчасти затронул, когда сказал, что за херня, почему про эмоциональное выгорание в основном пишут в связи с и вообще употребляют этот термин в основном в связи с работой. Эта фраза я больше не могу так в определенных ситуациях, связанных с тем, где ты несешь какую-то ответственность. И ты сам, в общем-то, когда я спросила тебя, прежде всего начал говорить про свои какие-то проекты. Ты не говорил об этом в связи с какими-то своими отношениями. Да, с какими-то своими хобби, с какими-то еще областями своей жизни. Прежде всего, ты соединил, возможно, неосознанно, а может быть и очень осознанно, это состояние с какими-то рабочими своими функциями. Выгорание как таковое, вот здесь опять сразу поставим звездочку, что нет такого диагноза, как выгорание. Прийти и диагностировать у психиатра выгорание нельзя. Депрессию можно. Вообще официально из того, что позволяют себе говорить там, Всемирная организация здравоохранения, какие-то ассоциации психологов и так далее, да, они действительно будут говорить про выгорание в соединении с работой. Чаще всего с работой, которая связана с неконтролируемым или продолжительным, или хроническим стрессом. Врачи, пожарные, какие-то соцработники, какие-то люди, которые имеют в своих профессиональных обязанностях взаимоотношения с какой-то социальной повесткой нестабильной, да, там здоровье, психическое здоровье, экстремальные какие-то ситуации, риск выгорания у них гораздо выше. Туда же попадают люди, которые осуществляют за кем-то уход. За пожилыми ли родственниками, за больными ли родственниками, за детьми и так далее. Вот там тоже может случаться выгорание очень часто.
1: Можно уже говорить? Можно. Я, например, чувствовал свои, могу только описывать какие-то чувства, которые у меня были. Например, социальная активность да, вот когда ты все время читаешь, смотришь сторис. Ты смотришь, как живут другие. Сейчас это настолько доступно, сейчас этого так много, что ты иногда обесцениваешь. Я не даю себе отчет, что это выверенные какие-то тексты, которые там пишут люди, что это какие-то выверенные картинки, которые ставят люди. О чем я говорю? Именно вот это вот социальное воздействие, да, может быть, это вообще никак не связано с работой. Но тем, что нам из сторис, да, тем, что нам из социальных сетей постоянно вещают, какие все успешные, какие все проснулись, потянулись, зарядку сделали, завтрак красивый у них и так далее, возможно, так эти люди тоже не живут, но они умеют делать этот контент так, чтобы вызывать как раз вот это чувство, с которым многие там приходят к психологу, я думаю, что даже без подтверждения тут не нужно, подтверждение от себя приходит ли. Да, что я чего-то не успеваю, у меня что-то не очень получается. В этот момент я просто, наверное, просыпаюсь, не думаю о том, что мне надо завтрак приготовить, а потом еще его как-то красиво сфотографировать и какую-то сделать подпись, что я вообще уже на самом деле 4 часа как занимаюсь английским. Вот почему это связано с работой, потому что работа, она связана с твоими достижениями. Достижения их можно либо показывать, либо не показывать. Сейчас их больше демонстрируют, этих достижений. И вот оно, вот, вот оно выгорание. Если ты, вот для меня, я только про себя сейчас говорю, что закрываясь от этого всего, выключая социальные сети, ты вдруг понимаешь, что так, а у тебя вот это вот клево, ты проект делаешь, прикольный, который имеет дает какую-то пользу людям. да, Про пользу это тоже очень важно. Только закрываясь, да, не поглощая постоянно какой-то этот безумно креаторский по 55 stories в день контент. Но
0: мне кажется, я, знаешь, улавливаю мысли, настроение, которое ты хочешь сказать, как и депрессия так и выгорание, как и вообще очень многие какие-то расстройства и состояния, это никогда не история одной какой-то причины. Да? Вот есть одна какая-то херня, которая повлекла вот такие вот за собой последствия. Это многофакторная история. Раз мы сегодня говорим про выгорание, то здесь очень важно понять, что к этому состоянию приводят как внешние, так и некоторые внутренние факторы. Внешние факторы и те, которые ты сейчас называешь, они, конечно, влияют. Но как я слышу то, о чем ты рассказываешь, мы действительно живем в, во времени и в таком поле, которое просто поражено этими бактериями блин, позитивного мышления, эффективности функциональности вечной какой-то бодрости, то есть сам запрет на то, чтобы выпадать вот из этого состояния испытывать какие-то другие, тебе нельзя уставать, тебе не, нельзя останавливаться. Люди, которые бесконечно это все постят, скорее всего сами находятся, да, в этом же, собственно, страхе. Это внешний фактор, один из, да, причем не самый очевидный, но он как бы такой социальный слой. Вот мы живем в таком социальном устройстве, где твоя и Эффективность да, измеряется степенью твоей активности, степенью твоей вечной бодрости, степенью незнакомости тебя с какими-то состояниями, когда ты неэффективен, когда ты не делаешь много, и самое главное, когда ты не делаешь больше, чем ты можешь. Не на всякого человека, не на всякий тип личности, да, не на всякое устройство и не на всякий темперамент подобные вещи влияют э, таким же образом, как на тебя, например. И, конечно же, есть э, такие люди, есть такое устройство типа личности, есть такой темперамент, который как бы находится в большей зоне риска схватить э, вот это вот самое выгорание. И чаще всего в этой связи да, мы говорим о людях с неким перфекционизмом и о людях с таким более пессимистичным да, взглядом на, на жизнь. Внешний фактор будет в том, какую работу ты выбираешь. Да, в каком коллективе ты работаешь, насколько вообще это стрессовая работа, не стрессовая работа и очень-очень много еще условий в работе, да, которые могут повлиять на то, что твое состояние будет ухудшаться. Опять же, апеллируя к твоей любимой Всемирной организации здравоохранения, она со своей стороны вот три основных таких характеристики выгорания дала. Да, это снижение вообще уровня энергии. и ощущения истощения. Это, в принципе, преобладание таких негативных чувств, желание дистанцироваться от работы, желание, ну, вот это вот не идентифицировать себя больше со своей работой. И такое глубокое чувство, что ты не способен продолжать быть профессиональным и эффективным. Вот в этом состоянии очень часто происходят удивительные вещи, да, когда попав в эту свою реакцию на стресс, человек не меняет свою стратегию какого-то умения взаимодействовать, потому что стресс никуда не денется, это часть нашей жизни. Да? И я не меняю стратегию, как я живу в стрессе, как я выхожу из стресса, как я учусь расслабляться, а я говорю, все, если я здесь себя так чувствую, я найду себя новую работу. Он идет потом на новую работу, да, или берет какой-то новый проект, чем-то занимается. Его стратегии жизни в стрессе абсолютно те же самые, что и были раньше. И он снова доходит до точки, да, не, не меняя изнутри свою стратегию, не пытаясь увидеть, что вопрос, возможно, не в том, что это такая работа, а в том, как я, да, вообще с собой в этих условиях обхожусь. И там он снова доходит до вот этого состояния выгорания, из которого выбирается снова тем же самым способом, хотя по сути своей. Если каждая реакция наша, она не только про то, чтобы напомнить о том, тебе какой то хреновый, но она в своей сути заботливая. Да? То есть это наш единственный способ вообще понимать, что нам такое нужно. Она вот заботится обо мне, и тогда на что обращает мое внимание, вот это моя реакция, да? то, что я называю состоянием выгорания. Чаще всего к этому приводит такая, казалось бы, очевидная, но невероятная для многих вещь, признать, что кажется вот этого слишком много. Я взял на себя слишком много. Вот это самое болезненное признание в состоянии выгорания. Признать тот факт, что, оказывается, чего-то для меня может быть слишком много. Признать, что не совсем я могу справиться. Признать, что не совсем я могу справиться в одиночку. В том, что я могу с чем-то не справляться. Выйти из выгорания – самый простой способ уменьшить количество того, что ты взял на себя. И вот тут вопрос, а готов ли ты к этому? Ведь за этим стоит признание в том, что да, ты не всемогущий.
1: Ну ты это все связываешь с ответственностью, да? Внутренние. Какие еще могут быть внутренние причины? Если, например, ты уже проработал эту историю, ты готов признать, что ты устал, и тебе нужно отдохнуть, и ты отдыхаешь, и ты уже не занимаешься самобичеванием, то есть ты уже как-то преодолел эти проблемы. Но все равно никуда не девается это эмоциональное выгорание. Какие еще внутренние причины? Вот мы проговорили про внешний фактор да, это вот тоже про один. А какие внутренние? Мы не проговорили, потому что вот у меня внутренние ну, это не про ответственность а что это тогда внутреннее?
0: Женя, какой ты хитрый, э, задал вообще просто вопрос. Ты взял, э, через запятую перечислил, э, собственно, те основные стратегии, которые и говоришь, ну... Допустим, я вот это же все уже, как это, господи... Проработал. Проработал, да, вот сейчас вот это... Да. Э -э -э -это мой я верный, уже в ресурсе. Верный фактор, да, тошноты, я проработал, и я в ресурсе. На самом деле, когда... Я
1: отдаю себе отчет, что это может через полчаса буквально завершиться, да, то есть я не из тех, кто считает, что если ты проработал, то она... оно больше никогда к тебе не вернется. Я уже на другом уровне, Юлия, я уже на другом уровне.
0: Да, да, я на другом уровне, вот что да. сейчас звучит. Хотя, по факту, именно то, что ты как-то как ты сейчас об этом сказал: Ну окей, я отдыхаю, окей, ладно, я там типа еще что-то. Ну окей, вот я там не беру на себя слишком много. Что еще? Что еще? Как быть еще более эффективным, Юля? Как справляться? Там я уже все проработал. Несомненно, я интерпретирую, потому что какая-то моя внутренняя чуйка да, пусть, пусть у нас и такая терминология здесь присутствует, как раз-таки говорит, что э, ты задаешь так этот вопрос именно потому, чтобы скипануть. Смотри, как интересно. Я перечислила далеко не один внутренний фактор, который влияет на склонность к выгоранию. Но ты говоришь, что там, типа, ты сказала про ответственность. Не, я, типа, ответственность никакую не беру. Что там еще из, из внутренних факторов? А я такая думаю... По-моему, я, в общем, достаточно-то сказала, что это темперамент, который у нас врожденный, да, который не меняется. Ничего мы со своим темпераментом сделать не можем. Вот мы какие есть, такие есть. Это наши какие-то черты, в которые нужно смотреть. Я не беру на себя ответственность, говорит Женя. Я думаю, блин, я говорила про перфекционизм, про пессимизм, говорила про какой-то такой. Взгляд. Это все проработано.
1: Я, возможно, не мог идентифицировать а, те вещи, про которые ты говорила, как какие-то внутренние факторы. То есть у меня не, не всплывает, что, типа, перфекционизм вот из-за этого там можно переписать его к внутренним факторам, которые тебя ведут к выгоранию. Вот у меня как-то не, не бьется. И вот у меня есть знакомые, которые сценарии могут писать годами и будут его постоянно переписывать. И если говорить о перфекционизме, я буду просто настаивать на том, что выложили в том виде, в котором... Ну, ты знаешь, когда мы записали первый выпуск, ты его хотела удалить. Ну, в итоге мы его удалили. Но я был против. Это как раз про то, что я тоже с этим сталкивался. Ну,
0: ты, ты учишься, учишься с этим как-то жить. Ты учишься жить со своим учишься, перфекционизмом. Да, да. И
1: да. он остается, да. да, там в любом случае. Но хочется идти дальше. Что еще из внутреннего можно проработать? Прости.
0: Ну в общем. Что мы прямо ты, ты по классике. Ты по классике сейчас идешь. В общем, да, да. Я, я, это я уже проработал. А что еще мне проработать, чтобы стать самым классным?
1: Сверхспособностью. Сверхспособным,
0: сверхфункциональным. Чувствуешь, да, что э, наш наш разговор так или иначе все-таки говорит о том, что основные внутренние факторы мы перечислили. Э, вопрос скорее в стратегиях. Мы действительно очень разные и в разных классификациях так или иначе выделяется три там четыре типа. И это очень сильно связано с тем, как устроена наша там, внутренняя химия, биохимия, как мы реагируем на стресс. Вот в этом смысле мы очень разные. Кто-то очень быстро входит в стресс да, и достаточно нормально из него выходит. Что ты там улыбаешься, сидишь?
1: Вспомнил безумную историю. Для меня она кажется такой очень безумной, прости. Когда я почувствовала, что у меня упадническое настроение, мне захотелось э, прилечь и... Ко мне зашел мой сосед, спрашивает меня, что ты такое, лежишь тут? Я говорю, да что-то у меня какое-то настроение плохое, ничего не хочу делать. На что он мне говорит, у тебя что, работы мало? Иди работай, займись. Ты всю работу переделал? Или что? С чего вдруг ты в депрессию впадаешь? Как депрессия, если у тебя работа? Тут ты уже ничего не можешь объяснить. Тут просто у меня как бы принятие. Я-то Адекватно оцениваю и могу еще это и озвучить, что у меня там сейчас проблема. Вот здорово бы, если бы люди находились всегда рядом, которые тоже могут сказать «А, окей, супер, займись, не знаю, кино посмотри, еще что-то». Ну нет же, находятся те, кто скажет тебе «Сука, работай!» Еще
0: одна причина выгорания. Еще одна причина выгорания — это невозможность иметь какую-то поддержку. Странно, что именно в этот момент, это, это произошло в момент, когда я говорила о том, что существует наша природная специфика того, а, мы на это не влияем, да, мы, мы можем как-то с, с этим справляться, как-то как адаптироваться, просто зная о том, что мы не такие, как все, и все не такие, как мы. И есть очень разные люди по, говорю, своему внутреннему устройству, темперамент как раз очень часто обусловлен нашим, нашей вот этой вот биохимией, да, наличием у нас выработки тех или иных веществ, которые помогают нам по-разному реагировать на стресс. И вообще слово стресс здесь будет ключевое. Очень часто моя реакция связана не с тем, насколько я охренителен, эффективен, способен или не способен, а просто потому, что у меня может быть свое особенное особенное устройство химическое, биохимическое, физическое того, как я а, переношу стресс. Я это про себя знаю, и я свою жизнь, и свои стратегии какие-то сознательно уже выстраиваю с учетом этих своих особенностей. Скорее всего, если у тебя есть проблемы с переносимостью стресса, то, собственно, туда и нужно смотреть. <с> да? То есть нужно смотреть в мою стратегию, вот в мои стрессовые вот эти вот стратегии, определять для себя факторы, которые на меня влияют. Не важно, как они влияют на других. Важно, как они влияют на меня.
1: Ты начинаешь во всех вопросах выздоравливать только в тот момент, когда ты говоришь себе, что это окей для тебя. Чувствовать так. Я этому научился благодаря психотерапии. И сейчас, например, я себя не осуждаю ни в коем случае. Не, не готов вот идти вот в, эту, в, это, в это сложное, да, там, сложное какое-то эмоциональное. Не можешь ты найти какое-то решение. И окей, нормально, для меня так нормально. И тогда я могу, я просто иногда выпадаю из этого вот этого социального всего и могу просто озвучить свою потребность, что хочу целый день там полежать, посмотреть в потолок. Просто, конечно, это не воспринимается людьми как что-то нормальное. Или, например, когда я говорю, там, хочу постоять там на гвоздях. Это тоже воспринимается как что-то, что вот, ну, какая-то странность. Постоять на гвоздях. Вот про это.
0: Вот это, это удивительный момент, Жень, что каждый раз, когда ты устойчиво говоришь о том, что ты с этим окей, вот не было еще ни одного раза, чтобы не появились в этом рассказе другие люди.
1: Потому что у меня только сейчас меняется окружение, но все равно у меня вокруг достигаторы. То есть вокруг целеустремленные люди, которые должны добиваться каких-то больших результатов, и если ты просто отдыхаешь, но это не ок.
0: И ты на это реагируешь. В общем, ну, мы можем эту тему не развивать и закрыть, просто потому что, вот, обрати внимание, да, каждый раз, когда ты произносишь какую-то историю за здравие, она в итоге превращается в историю за упокой, потому что приходят вот эти другие и начинают тебя снова стрессовать. Если именно это это твой основной фактор стресса. Предположим, для а, других людей, которые еще не в терапии, которые еще не так пристально посмотрели внутрь себя, как ты, действительно есть те стратегии, о которых ты говоришь. Нормально что-то делегировать, нормально снять с себя часть ответственности, нормально устраивать себе какие-то дни тишины, дни ничего не делания. Это и есть а, такие исцеляющие стратегии, помогающие постепенно да, не то что выйти из текущего состояния выгорания, и по факту, если ты внедряешь их на какой-то постоянной основе, то ты и устраиваешь там профилактику будущих своих выгораний, снижаешь этот риск. Но в твоем случае, видимо, с какими-то факторами стресса ты поработал, но так или иначе, сознательно или бессознательно, ты так все время озвучиваешь свой теперь основной фактор стресса. Мне вообще все прекрасно, и никакого стресса нет, особенно если я живу на планете, где нет других людей с их достигаторством, эффективностью и так далее. Давай признаем, что для тебя это просто стрессовый фактор, и, в общем, тебе есть куда посмотреть.
1: Ну, это не моя психотерапия, но в целом наверное, будет кому-то полезно, возможно, сейчас услышать такой короткий психоанализ Жени Лошака. Просто мне не хотелось бы, чтобы это как бы на себя кто-то тоже примерял, потому что это, наверное, какая-то вылезла моя личная история. Вот.
0: А как еще делать такой подкаст? Мы с тобой никогда в жизни не сделаем объективный подкаст о психотерапии. Психотерапия вообще редко бывает объективной. Как раз-таки именно то, что кто-то сможет услышать что-то свое. Да, в твоей истории есть самое ценное, что здесь может происходить. Для всего остального есть Википедия, миллион порталов с прекрасными статьями, которые можно читать. Реально какие-то процессы все равно. И опыт какой-то начинает случаться, когда у тебя есть какая-то эмоциональная в это, это включенность. Но раз уж мы заговорили про там, твой персональный фактор стресса, давай перечислим все то, что не является нормой, какие есть объективно внешние факторы, которые могут на это влиять и вызывать вот это состояние. Первый вопрос — это вопрос а, твоих отношений со временем. Бывают а, ситуации, в которых вот есть такой не, не, ничем не обоснованный а, дефицит времени, какие-то нереалистичные дедлайны да, или сроки выполнения каких-то задач. Вот я знаю, хорошо и качественно я эту работу делаю за неделю. Да, но если мне ежедневно прилетают задачи, где срок этой работы там, типа три дня, или это надо было бы еще сделать вчера, то это вопрос не моей эффективности. Если это происходит регулярно, это может э, держать меня в состоянии хронического стресса и вызвать э, затем выгорание. Те люди, у которых достаточно есть времени для выполнения своих задач, Нормального, адекватного времени, да, на 70% реже выгорают, чем те, кто живет в режиме постоянного вот этого горящего дедлайна, нужно было еще вчера, асап и вся, вся вот эта вот херня. Что еще? Это отсутствие поддержки со стороны руководства. Когда у тебя есть вот эта поддержка, когда у тебя есть в иерархии какое-то звено, которое тебя поддерживает, стресс снижается. Даже если ты продолжаешь работать в этих своих безумных дедлайнах, но как бы это смягчено тем, что ты поддержан, поощрен за это, тебя как бы и кто-то точно так же понимает эту ситуацию, желательно, наделенный властью человек, руководитель, да, это тоже снижает риск выгорания как таковой. Смешанные роли, нет четкой роли, да, типа, а кто я здесь? Я здесь руководитель, я здесь подчиненный. Когда я не имею четкого представления о том, чего от меня ожидают. И когда эти ожидания и требования к моей работе постоянно меняются, когда нет какого-то четкого понимания, в какой роли я здесь функционирую, и я просто выгораю и устаю, да, когда пытаюсь понять, что я вообще должен делать. Я думаю, что это многим знакомо не только по работе, да, но и, например, по отношениям с родителями, да? и здесь часто пробуждаются вот эти травмы, когда мы пытаемся угадывать ожидания или имеем дело с таким руководством, к которому ты можешь прийти с прямым вопросом и сказать, чего вы хотите, чего вы ожидаете, и получить ответы из серии Я не знаю, чего я хочу. Ты вот сделай, покажи, а я тебе потом скажу: я этого хотел или нет. Это стрессовый фактор, который гарантированно да, приведет к выгоранию. Неконтролируемая и неуправляемая тобой нагрузка также влияет, когда я не могу контролировать нагрузку и регулировать каким-то ее образом. Тогда, ну вот тут даже самый стойкий, мне кажется, человек почувствует свою э, помощь, ну вот безнадежность какую-то, беспомощность, это, это гарантированно приведет к ощущению какой-то перегруженности, когда я теряю контроль какой-то над этой ситуацией. Токсичное отношения, никто не сбрасывает со счетов, да, какая-то несправедливость, отсутствие какой-то оценки твоего труда, какие-то постоянные там унижения, какие-то... Любимчики, фавориты, да? нездоровая какая-то конкуренция, недостаточная или там вызывающая сомнения оплата труда. Ну, какой-то абьюз и буллинг со стороны коллег. Это тоже все может быть большим стрессовым фактором. Что-то откликнулось ли там у тебя?
1: Ну да, нет, все, все перечисленные факторы мне кажется, вполне себе проживаемый в том числе мной в какие-то периоды времени. Другой вопрос, что, наверное, вот этот путь, который проделывался мной параллельно там, на психотерапии, на каких-то всяких практиках, это был один-единственный очень простой путь, путь к себе, потому что вот при любых тех перечисленных тобой факторах, если ты выбираешь себя, то ты не выбираешь этот путь «Путь к выгоранию». Это то, наверное, что я понял, вот если там, суммировать и упрощать вообще, а какой можно выбрать один инструмент, который тебя не приводит, это постараться задавать себе вопрос, а нужно ли мне это, а хочу ли я этого, и что мне с этого? Ну, то есть вот какие-то такие вопросы, которые постоянно будут обращать тебя в, к себе, да? А, так, все эти факторы проживаемые были мной, и многие из них были а, сильно разрушительные, которые в том числе привели меня к а, депрессии. Вот, а, жалко, что, знаешь, нет такого чипа или какого-нибудь а, инструмента, который тебе будет постоянно вот сигнализировать о том, что что-то не так, пора... Это вот отрефлексировать, это увидеть. Наверное, об этих всех факторах нужно знать, чтобы их замечать. И в том числе я не совсем понимаю, как человеку отслеживать эти факторы, да? Если ты уже находишься, у тебя уже пелена перед глазами, ты уже это для тебя нормально, вот так для тебя нормально. А как сделать так, чтобы это не было нормально? Вот, вот как вот, наверное, такой вопрос. Как, как это отрефлексировать?
0: Это тот прекрасный случай когда твой вопрос содержит ответ. Потому что задавая его, ты произнес ровно то, что является ответом на этот вопрос. Как жаль, что у нас нет какого-то чипа, который будет срабатывать в ситуации, когда что-то идет не так. Замечательно, что все время записи сегодняшнего подкаста мы обсуждаем именно этот чип который все время сигнализирует о том, что что-то идет не так. Этот чип ⁇ твое состояние, твои реакции. Вопрос не в том, что его нет. У, человек, у любого человека это есть, это моя эмоциональная реакция, это то, как я себя чувствую. Это не вопрос отсутствия этого чипа, это от, вопрос того, что мы не доверяем своим состояниям. Это вопрос того, что мы не доверяем своим, своим эмоциям, не считаем их значимыми, да, то есть имеем к ним некое предубежденное отношение, что главное это то, что я думаю, а не то, что я чувствую. Ведь мы с тобой начали с того, что все симптомы выгорания, состояние выгорания, это и есть реакция. Реакция, которая говорит тебе о том, что что-то идет не так. Вот твой чип. Но только... Я либо доверяю тому, что я сейчас чувствую, и а, с вниманием к себе да, начинаю разбираться, а на что я так реагирую, что с этим связано. Либо я иду по пути, когда обвиняю себя в неэффективности, в неидеальности, в том, что я какой-то не такой, в том, что у меня есть какой-то дефект. Так что чип есть его придумала мать <свят>, природа, да, когда придумала нам нашу нервную систему, которая, когда нам, у нас появились эмоции, каждая из которых это исключительная реакция, которая призвана тебе сообщить, что сейчас для тебя важно. И парадоксальный вопрос всегда люд, людей там с хронической усталостью, с выгоранием они приходят с единственным тем вопросом, как перестать это чувствовать. А вопрос всегда в том, как это почувствовать, для того, чтобы понять, в чем я сейчас нуждаюсь. Я бы хотел перестать быть уставшим. Ну ты, отдохни. Ну что здесь еще скажешь, если ты чувствуешь усталость? Если ты чувствуешь усталость, это означает, что тебе надо отдохнуть. Больше это вообще ничего не означает. Это ты приходишь и думаешь, что твоя усталость означает, что ты какой-то не такой человечек что это ненормально чувствовать усталость, да, а, ну, если я устал, то, блин, я иду отдыхать. Одно дело, что я это понимаю, что я сижу и думаю, я ничтожество, да, а другое дело, что я всматриваюсь это и понимаю, что, блин, Кажется, вещи, которые мне очень раньше нравились, у меня не вызывают уже интереса, не вызывают какой-то мотивации. Кажется, я очень много чувствую какого-то негатива, да, у меня есть ощущение, что я никуда не двигаюсь, О, я какие-то деструкции начинаю делать, которых не делал раньше. Да, я там куда-то опаздываю, что-то прогуливаю, я не могу на чем то сосредоточиться, вот я стал херово спать, вот что-то произошло с моим аппетитом, я общительный человек, мне нравятся другие люди, но я почему-то там начинаю их избегать. Я не рассуждаю себя себе как о ничтожестве. Я, я вижу, что у меня есть какая-то реакция. Я, я смотрю я смотрю в нее и задаю себе какие-то вопросы. И в этом смысле твой э, прекрасный вопрос, содержащий ответ, как раз в том и заключается, да, уделить внимание себе, уделить внимание своему состоянию с пониманием, что ну, что-то пошло не так. Кажется мне слишком много. Потому что первое средство против выгорания, да, определение своих границ, умение сказать «нет». К выгоранию нас очень часто приводит наша неспособность защищать свои границы, обозначать свои границы. да, Мы не говорим «нет». Даже когда нам уже слишком много, даже когда это нас задевает, мы берем на себя все больше и больше, не имея способности сказать нет и во многом подавляя свои чувства. Пламенный спич. Чем больше я говорю, тем грустнее ты становишься. Что происходит? Не
1: грустнее, потому что выводы какие-то появляются. Вот, например, подумал про то, что ты говоришь про какое-то бережное отношение. Вообще паттерны поведения, они же, получается, складывались у нас в детстве. А почему мне, например, не хотелось там физической культурой заниматься? Да, почему мне не хотелось ходить на математику? Да, потому что мне... Меня вызывали к доске, когда я что-то не понимал, мне ставили два жирную красным цветом, и мне никто не объяснял, мне просто максимально пытались застыдить за то, что я не знал. Отсюда появлялись какие-то комплексы, и мне никто не объяснил о том, насколько важна там, да, эта физическая культура наоборот, если бы меня не стыдили, что я там ее прогуливаю, а просто попытались понять, а почему, и как-то со мной бы в этом направлении поработали. Я вот сейчас вспоминаю, говорю, а с чего у меня вдруг сейчас может быть какое-то иное отношение? Почему я сейчас себя не должен корить за то, что я где-то там не сделал вовремя, не сходил на тренировку, если у меня все это было в детстве? Может быть, разобраться и будет в том числе таким классным инструментом, а не только связано там с физическим культурой, с математикой, вообще подумать, как с тобой общались, как с тобой э, строили диалог, и строили ли в принципе. Про отдых тоже э, момент очень важно. ведь это самое главное в том, чтобы не получить это выгорание тоже, э, учиться э, отдыхать. А, когда ты в детстве не особо понимал, что это такое и что это вообще нужно, в этом есть потребность, и эта потребность, она, тебя никто не осудит за нее, это нормально» полежать, отдохнуть, не делать, знаешь, просто переключения. Музыкой позанимался, тут же надо что-то там еще поделать. Что и вечером ты просто падаешь и засыпаешь, и с утра ты опять по кругу. Почему я грустнею? Потому что все, что мы сейчас проговариваем, оно есть в каждом из нас и откликается. Откликается, просыпается, и вот какие-то, у меня говорю, ассоциации со школой, возникают. Может быть, в эту сторону нужно дальше э, копать.
0: Разобраться с этим всегда не лишнее, конечно. Если я так делал всю жизнь, да, если я так это делал в самый свой чувствительный период, если я так этому научился, то как же мне перестать это делать сейчас? Собственно, это и есть основной вопрос да? психотерапии обнаружить вот эту вот э, сформировавшуюся какую-то дисфункциональную стратегию. Там она была обусловлена. В твоем детстве это было обусловлено. В твоем детстве не было другого варианта, потому что это было единственное условие, я сейчас не прям конкретно про тебя говорю, а так обращаясь обобщенно, эти стратегии в детстве у нас вырабатываются, потому что так мы выживаем. Мы тотально зависим от тех, кто о нас заботится, для нас потерять их внимание, принятие, расположение, какую-то любовь, равносильно смерти, да? когда мы маленькие, тотально зависимые существа, которые будут адаптироваться. Сейчас, чтобы не уходить в это глубоко, можно довольно прозаично сказать, что совершенно не случайно у тебя возникли такие ассоциации, совершенно не случайно тебя откинуло вдруг да, из своего нормального, зрелого периода такая регрессия пошла в детские какие-то воспоминания и времена. Верный признак того, что эти стратегии все формируются там, там они адаптивные, во взрослом возрасте они становятся уже дизайнами, дисфункциональными, лучшего способа, чем задавать себе какие-то новые вопросы и получать на них новые ответы, лучшего способа изменить свою жизнь вообще не существует. Но здесь а, я бы все-таки хотела сакцентировать внимание на том, что вот это свое состояние, а, которое можно там идентифицировать как выгорание, все-таки хорошо воспринимать как симптом. Не пороть горячку, условно говоря, а позадавать себе какие-то вопросы. Не всегда речь о том, что вот если есть такие условия, то их нельзя поменять, что нельзя о чем-то договориться, что если я привыкла все херачить в одно лицо, то если я обращусь за помощью, то мне откажут. Вот какие-то предпринять, да, задавая себе, опять же, вопросы, что я могу сделать здесь иначе. Можно, да, начинать с глобального, там, подходит ли мне эта работа, да, не пора ли мне в принципе искать новую, не о том ли мне говорит мое выгорание, но есть и другие вопросы, могу ли я вот с этой своей переполненной тарелки что-то переложить на другую, да, делегировать какие-то вещи, кому я могу обратиться за помощью? Для кого-то вообще это новый вопрос. Еще один вопрос, что, может быть, в моей жизни есть какие-то обязательства, которые я могу снять с себя или отложить хотя бы на время, пока, да, я справляюсь с тем, что наиболее актуально для меня, прививать себе культуру вот этого восстановления каких-то сил, возможности расслабиться, выйти из стресса, заботиться об окружении своем. Важный вопрос. Да, чтобы окружение из давящего, из ä, требующего, из окружения с завышенными ожиданиями становилось более поддерживающим. Выбирать людей, с которыми ты общаешься, кого-то, кто понимает, что с тобой происходит. Ну, терапия на первом месте, но здесь мы скажем в последнем, что проконсультироваться, пойти к какому-то специалисту, это тоже, это тоже было бы
1: здорово. Ну и главное, наверное, чтобы тема вообще эмоционального выгорания не стала вровень со всеми остальными проблемами, что ты вот не, не занимаешься своим с эмоциональным выгоранием и теперь давай еще и за это себя осуждай, за это себя еще кори, запиши себе медитации, тренировки в свое расписание, не делай это и продолжай в том же духе загонять себя в это эмоциональное состояние. Вот это, наверное, тоже.
0: Если ты выгорел, выгори еще раз. Выгори сильнее, чем там, где ты выгорел, и все будет хорошо. Да.
1: Слушай, ну, наверное, надо просто. Мы уже... Ты уже так много итогов подвела. И прям все четко там. Да.
0: С точки зрения закрытия темы, я ее закрыла 8 минут назад.
1: Ну все тогда. Всем пока.
0: То есть наш подкаст не только про людей, которые испытывают сложности с тем, чтобы поздороваться, но и с тем, чтобы попрощаться, тоже испытывают. просто
1: пока. Вообще не думайте, идите, идите, занимайтесь своей жизнью, потому что что-нибудь точно упустите.
0: У меня, как всегда, по завершении подкаста есть некое ощущение: не напароли ли мы херни, а все ли мы сказали, а, а, а так ли мы про это говорили? Но по своему эмоциональному состоянию я могу только сказать, что я получила удовольствие делать подкаст. Это в том числе. Моя классная история С тем, чтобы избегать Выгорания, потому что я реально Кайфую делать это И уже мысленно думаю о том, как Круто и как мне хочется сесть И побыстрее, побыстрее сделать этот выпуск Быть эффективным подкастером
1: Ну, потому что, как еще Заканчивать подкаст? Нужно заканчивать его На позитивной ноте Это подкаст «Психолог в пижаме».